0: Hola a todos, finalmente estamos de vuelta con el segundo episodio de la segunda temporada de Tocho Morocho. Un poco más tarde de lo planeado, pero estábamos juntando el material suficiente para traerles un episodio bastante interesante. Esta vez nos vamos a enfocar en los movimientos que ha habido entre el tiempo de la Franchise Tag y ahora que acaba de iniciar el nuevo año calendario de la NFL y pues incluyendo también todo lo que ha pasado en la Agencia Libre. Queremos tomarnos un momentito para mandarle muchas felicitaciones a una de nuestros fans más especiales y más fieles. fieles que tenemos aquí en Detocho Morocho. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Marcela. Un abrazo.
1: Primero que nada vamos a iniciar con una de las noticias que se ha venido desarrollando a lo largo de la semana pasada y esta, y es que se han
0: presentado 16 demandas por conductas inapropiadas en contra del coreback de los Texans de Sean Watson.
1: Todas se han presentado por el mismo abogado por conductas inapropiadas que incluyen eh, acoso sexual o algunas otras pues actitudes predatorias, vamos a decir que que ha demostrado Watson o que ellas argumentan, ha demostrado Watson, y pues esto es muy serio, ¿no?
0: Aquí hay varios temas importantes. Primero que nada, no queremos desacreditar a todas estas posibles víctimas, porque pues es un tema que se tiene que tomar muy en serio, ¿no? No, no tenemos nosotros... Argumentos suficientes para decir qué, es, qué está pasando en realidad, porque pues a fin de cuentas ahorita nadie lo tiene, ¿no? Está en plena investigación y mucha de la información todavía no ha sido compartida con los medios... Pero uno de los puntos principales es que conforme pasan los días se van presentando cada vez más demandas. Entonces se está acumulando este número las primera, el primer día fueron dos y ya vamos en dieciséis, como bien dices, ¿no? El segundo punto es que también tenemos que considerar el timing de esta noticia. Las cosas estaban complicando entre Deshaun Watson y los Texans, quienes habían insistido que ellos se iban a quedar con Deshaun Watson a pesar de lo que él ya había dicho y el interés que se había demostrado por parte de otros equipos de armar un trade. También aquí los detalles que finalmente salió a dar su abogado hoy es que, como dices, todas las mujeres están representadas por el mismo abogado, pero el abogado no ha querido dar detalles que pueden ser importantes para que la defensa pueda armar su caso, ¿no? Y por otro lado, alguien en el equipo de marketing de Deshaun Watson también comentó que él tiene pruebas de que al menos una de las que se asume están presentando estas demandas en su contra... Ya había intentado sacarle dinero antes, que ellos no habían aceptado y que pensaron que ya había terminado ahí la situación, ¿no? Y por otro lado, también comenta el abogado de Sean Watson que muchas personas les han estado hablando, personas que han trabajado con de Watson, sobre todo mujeres, eh, entrenadoras físicas, preparadoras, masajistas... Hablando muy bien de Deshaun Watson, diciendo que él siempre se comportó de una manera muy profesional, que ellas nunca tuvieron ningún problema. Entonces, pues ahí están los dos lados de los argumentos, ¿no?
1: Es evidente que si se comprueba que todas estas demandas son reales, pues debe de ser castigado tanto por la, pues la ley como por la NFL que en ocasiones anteriores ha tomado medidas de suspensiones y demás. Un, un tema muy importante en esto es que como todas estas son demandas, como no son denuncias, ninguna de estas se ha investigado, porque ninguna de estas es una denuncia activa en el sistema y eso es lo que parece estar retrasando toda esta situación. Parece una, una decisión estratégica por parte de este, de este abogado para que no haya una investigación activa ahorita en el sistema para que las cosas no se puedan ir moviendo una por una, ¿no? Y, y que es lo que normalmente ha sucedido en otras situaciones.
0: Sí, las circunstancias es, son muy extrañas. Eh, como ya habíamos dicho, el timing es complicado, Aquí puede que pues todo esto sea cierto y también puede que sea algo para desacreditarlo, ¿no? Y para obligarlo a, a, a que, bueno, pues si no te quedas conmigo, no te quedas con nadie. Entonces, pues habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esta situación. Como ya bien dijimos, nunca hay que menospreciar situaciones como esta de, de acoso sexual, porque pues son temas muy difíciles, entonces les Seguiremos trayendo los avances de esta situación conforme vayan saliendo.
1: Pero bueno, pasando de los tejanos a el otro equipo bastante más grande y reconocido del estado de Texas. Los vaqueros de Dallas firmaron a Doug Prescott por un contrato multimillonario.
0: Sí, un contrato por cuatro años que representan 160 millones de dólares, con un valor máximo de 164 millones, ya cuando consideras los incentivos y los bonus. Y bueno, aquí lo importante es que tiene 126 millones garantizados, o sea, 40 millones por año. Y es el segundo contrato para, para un quarterback más alto en la historia de la NFL, solo por detrás del de Mahomes, que ya habíamos mencionado que pues nunca se había visto algo parecido.
1: Y la verdad es que esta fue una movida pues desde cierto punto controversial porque hay algunos aficionados a los vaqueros a los que no les pareció muy atractivo este movimiento. A mí en lo personal me parece una, una buena contratación. Eh, me parece que al final de cuentas los vaqueros pues terminan pagando lo que merece un coreback como Dak Prescott, que si bien y obviamente no ha ganado un Super Bowl y por lo tanto, pues compararlo con Aaron Rodgers o con Russell Wilson, pues es bastante odioso, pero de acuerdo a las, a las estadísticas que, que tiene Dak Prescott, el potencial que ha mostrado y el crecimiento durante las últimas temporadas que había que había jugado la verdad es que pensar que no vas a contratar o no le vas a pagar a un jugador con lo que ha demostrado Dak Prescott hasta el momento pues es bastante irrisorio no y, y pensar que además de todo a quién vas a encontrar que haga las cosas
0: Mira, yo, yo aquí difiero contigo. Yo sé que es tu equipo y, y entiendo la lógica detrás de lo que dices. Claramente no iban a conseguir a nadie mejor. Para ellos es el mejor fit hasta el momento. Y pues cuando su stock pudo haber bajado de precio, cuando se lastimó, corrió con suerte, con la suerte de que en cuanto él dejó el campo, los vaqueros se fueron para abajo, ¿no? Entonces tuvo esa capacidad de negociación y pues sí, como dicen, seguramente si los vaqueros se hubieran puesto las pilas y lo hubieran firmado antes hubieran, se hubieran ahorrado mucho dinero estoy de acuerdo con todo eso, pero a mí no me parece con lo que hemos visto hasta la fecha que sí ha sido bastante bueno y que si no hubiera terminado su temporada abruptamente el año pasado hubiera roto muchísimos récords, todo esa especulación pero no me parece que es a nivel y que haya demostrado lo suficiente para ser el segundo coreback mejor pagado en la historia.
1: Pero es que no es un tema de, de ser el segundo coreback mejor pagado en la historia. O sea, cada vez que, que, que un coreback con un nivel razonable termina su contrato y en especial su contrato de novato, simplemente es el siguiente en la línea. O sea, el, el ciclo se, se repite y se repite y se repite todas las veces. Evidentemente... Y fue lo que pasó con Jared Goff y lo que pasó con Carson Wentz. O sea, Jared Goff y Carson Wentz fueron el 1 y el 2 cuando les tocó. Y simple y sencillamente no son el 1 y el 2. Claramente no son el 1 y el 2. Simplemente les tocaba y les pagaron y punto. Así en este caso es Dak Prescott. Es exactamente lo mismo. Una pequeña comparación con uno de los mejores corebacks de la historia de la NFL. Peyton Manning. Y Doug Prescott en sus primeras 69 juegos iniciados. Doug Prescott tiene 106 pases de touchdown. Peyton Manning tenía 120. Dak Prescott tiene 40 intercepciones. Peyton Manning tenía 86. Yardas por pase. Prescott 17,634. Manning 17,698. Porcentaje de pases completos. Prescott, 66. Manning, 61.3. Estamos hablando de Peyton Manning, no de Eli Manning. Peyton Manning. Porcentaje de juegos ganados. Tienen .60, o sea, 60% Doug Prescott, 52% Peyton Manning. Rating de pasador, 97.3 Prescott, Manning 85.6. Entonces, estábamos hablando de que pues, están a la par. Peyton Manning es uno de los mejores corebacks de la historia.
0: Sí, pero Peyton Manning ya está retirado uh -huh. y ya probó lo que tenía que probar. O sea,
1: sí, pero esto no o sea, estas son las, las estadísticas al... al habiendo transcurrido 69 juegos de sí, su carrera. Sí, eso lo
0: entiendo, pero siguen siendo estadísticas y no te sirve de nada una estadística hasta que no la pruebas, o sea, como como bien dijo Lamar Jackson cuando lo entrevistaron después de que Patrick Mahomes firmó ese contrato tan impresionante, le preguntaron qué sentía él al ver eso y él dijo, "Mira, pues la verdad es que yo quisiera estar ganando lo mismo." Pero hasta que no demuestre que tengo la capacidad de hacer lo que él hizo, que fue ganar un Super Bowl, pues no lo puedo exigir. Y sí, o sea, puede que tenga las mismas estadísticas que Peyton Manning, el uno de los mejores corebacks en la historia, pero de todas maneras no ha llegado a demostrar que esos números lo van a llevar a donde llegó Peyton Manning, porque no tienes nada asegurado. Y ya lo vimos el, el año pasado donde se lastimó y se lastimó muy fuerte, entonces... Y hay muchos casos en el que tienen récords, pero a fin de cuentas no llegan a nada, ¿no? Pues sí me parece que está bien, le tocaba firmar un contrato un nuevo, ok, pero esa cantidad de dinero a mí me parece excesiva, por más que el dueño de los vaqueros haya dicho que a él no le importa, que lo critiquen por la cantidad que pagó, que además él sí está diciendo que pagó de más, ¿no? Entonces, pues no, no, no sé, a mí no me termina de convencer el lado de la cantidad de dinero que le están pagando. Por el otro lado ya dijimos como, y estoy completamente de acuerdo contigo, no tenían otra opción y de hecho me parece que Doug Prescott era la mejor opción, el mejor match para ellos. El precio pues es otra cosa, ¿no? Pero no, el pues ya no veremos si a él no ellos. le importa, si al si dueño no le importa pagar, pues ¿qué podemos decir nosotros?
1: Bueno, yo te voy a asegurar una cosa. Cuando a Lamar Jackson le toque que le paguen, Lamar Jackson va a ser el uno o el dos de los corebacks pagados en la historia de la NFL, así él haya dicho, no, es que no me lo merezco. Y vas a ver, al final de cuentas, eso es el valor de mercado de un coreback actualmente. Y es el valor de mercado. Si los Ravens no le pagan a Lamar Jackson lo mismo que a Dak Prescott, los Jets le pagan a Lamar Jackson lo mismo que Doug Prescott. Es así de sencillo, porque simplemente eso es lo que vale un coreback ahorita en el mercado. Ese es, ese es el valor de un coreback en la NFL el día de hoy. Entonces, el monto puede ser excesivo, puede ser que sí, completamente. Pero es lo que te cuesta hoy por hoy un coreback probado en la NFL.
0: Pues probadas un decir.
1: Peyton Manning después de 69 juegos no había ganado nada todavía.
0: Pero no te costó 160 millones.
1: No, pero insisto, el valor del mercado es diferente. Peyton Manning fue el mejor coreback pagado varias veces en su carrera.
0: Sí, más adelante, cuando... No,
1: no, 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 no. no. Es más... ¿A cuando... los
0: 60 juegos?
1: Cuando Peyton Manning lo draftearon... Peyton Manning seguramente fue el, el jugador mejor pagado de la liga en ese momento. Porque en ese entonces los contratos de los novatos no estaban limitados. Y yo te puedo asegurar a que el día de hoy, si los contratos de los novatos, de los corebacks novatos, no estuvieran limitados, Trevor Lawrence sería el coreback mejor pagado de la liga. Así se movía la NFL antes. Los novatos llegaban a ser el jugador mejor pagado de la liga así fue Matthew Stafford que fue el último en, en, en beneficiarse de, de esa regla fue el, el jugador mejor pagado de la liga en sueño de novato de la liga no de los novatos de la liga por encima de todos los demás hasta de Peyton Manning porque ese es el valor de un coreback que puede llevar a tu franquicia a ser lo mejor
0: bueno, aquí también estamos especulando. Esperemos que por tu bien sea lo mejor que pudieron haber hecho en esta off-season y en esta free agency. Veremos qué resultados le da a Jerry Jones su inversión. Aquí también lo importante de este contrato no solo es la cantidad de dinero, sino que tiene dos cláusulas que hay que discutir, no, o sea, tienen la cláusula de no trade y la cláusula de no tag
1: esto no significa que a Prescott no, no lo puedan cambiar, no se trata de eso lo que quiere decir es que Prescott puede vetar cualquier intento de cambio que los vaqueros busquen de tal forma que y esta es la mismita cláusula que tiene de Sean Watson en su contrato si él o los vaqueros, deciden cambiarlo, Doug Prescott tiene la opción de decidir a dónde ir. O sea, dentro de las ofertas que tengan los vaqueros para cambiar a Prescott, Prescott puede decidir cuál es la que más le conviene, independientemente de si es la que a los vaqueros más le convenga. Eso es lo importante de esta cláusula. No quiere decir que los vaqueros se van a quedar con Prescott toda la vida, no si llegara a haber una intención de cambio, Prescott puede vetar las opciones.
0: Y el otro favor gigante que le hicieron fue la otra cláusula de no tag. O sea, Esa. porque al darle este contrato le pusieron también una segunda Franchise Tag, lo cual significa que, o sea, no significa que alguien más no pueda ponerle un Tag, sino que ale, los vaqueros ponerle este segundo Franchise Tag, si cualquier equipo quiere volverle a poner una tercera franchise tag, le va a salir extremadamente caro hacerlo.
1: Exactamente. Y bueno, evidentemente la cláusula de no tag que tiene en su contrato, es así aplica únicamente para los vaqueros. O sea, los vaqueros no lo pueden volver a taggear, aunque le saliera extremadamente caro y aún así los vaqueros quisieran hacerlo, ellos ya no lo pueden volver a taggear. Y, y en dado caso de que no lograran llegar a un acuerdo, Tack Prescott sería oficialmente un agente libre y cambiaría de aires, ¿no?
0: Pues sí, estos cuatro años va siguientes van a ser muy interesantes tanto para Prescott como jugador como para tu equipo, los Cowboys, porque pues si consideramos que para cuando terminen estos cuatro años Dak Prescott va a ser free agent a los 31 años, pues todavía le queda mucha carrera por delante y va a ser muy interesante ver qué va a pasar en ese momento, ya sabiendo todo lo que logró en los años previos.
1: Aquí la clave evidentemente va a ser cómo manejan los vaqueros el tope salarial para poder construir un equipo realmente competitivo a su alrededor que le permita maximizar su potencial y pues al final de cuentas esa es la clave siempre que un equipo termina pagándole a su a su coreback novato pues la clave es el manejo del resto del equipo y pues hasta la fecha ningún equipo lo ha hecho lo suficientemente bien porque en los últimos años solamente han ganado Super Bowls corebacks novatos o un señor que se llama Tom Brady, que casualmente, pues nunca está en la lista de los corebacks mejor pagados de, de la liga. Entonces, él siempre ha tomado un poco menos de, de, de dinero, con tal de que el equipo tenga más espacio para contratarle gente que, que lo apoye. Y pues parece que esa era la. Esa es la fórmula ganadora, digamos. Y pues bueno, hasta, hasta el momento la fórmula ha sido correcta.
0: Y hablando de dinero, el miércoles 10 de marzo, un día después de la fecha original, se anunció que el salary cap para este año queda en 182.5 millones. Bastante cercano a lo que se especulaba, ¿no? Estaban entre 180 y 185. Lo que sí es que está 15 millones por debajo del Salary cap del 2020. Y con esto se rompe la racha de siete años consecutivos en los que había incrementado 10 millones de dólares o más.
1: Sí, bueno, aquí también parte de esto es justo lo que acabas de comentar. Aumento de 10 millones o más. El tope salarial en la NFL no había disminuido nunca, ¿no? Este, realmente la capacidad de generar ingresos de, de la NFL... Pues siempre ha sido extremadamente buena. Los contratos de televisión que tienen son extremadamente redituables y eso ha propiciado que los topes salariales incrementen a pasos bastante agigantados cada año. Pero bueno, obviamente por el tema de la pandemia que se vivió y... Evidentemente la falta de, de afición en los estadios tiene esta, pues este reflejo, este impacto en el, en, en el tope salarial. Y por primera vez se ve un decrecimiento en, la, en el tope salarial. Y esto impacta a todos los equipos, ¿no? O sea, evidentemente todos están empezando a ver cómo reestructuran sus contratos con los jugadores con los que tenían contratos a largo plazo para diferir más dinero a, a los años subsecuentes donde haya crecimiento y que entonces no, no sea tan pesado o tan duro el golpe este año que, que tenemos esta, esta situación. Algunos equipos lo han logrado, otros simplemente no han tenido tanto éxito y pues bueno, o también con, el, con la definición del tope salarial, pues también empezó a haber más movimiento respecto a las franchise tags y a la negociación con agentes libres.
0: Sí, como habíamos dicho en el episodio en que discutimos a J.J. Watt como agente libre, muchos veteranos de media tabla pues han sufrido, como dices, esta reducción en el tope salarial, ¿no? O sea, entre los principales están Emmanuel Sanders, con Alexander, Janoris Jenkins, Mac Malcolm Butler, Carlos Tonlap y ya Davion Clowney, entre otros, ¿no? Todos estos jugadores dejan sus equipos porque pues no tienen la capacidad de mantenerlos justo por el tope salarial. Y por otro lado, pues también este año vimos... Pocas franchise tags, ¿no? La fecha en la que venció, el martes 9 a las 3 de la tarde, solo hubieron 10 franchise tags.
1: Sí, aquí por ejemplo el caso de Emmanuel Sanders es pues uno de los más curiosos porque justamente pues, él fue cortado por parte de los Santos, como bien comentas, porque ya no tenían espacio en el tope salarial para mantenerlo. Y los Bills de Buffalo lo contratan hace no mucho para reforzar a su cuerpo de receptores que ya de por sí tenía bastante potencial. Ahora agregan a Emmanuel Sanders que ha sido uno de los receptores veteranos con mayor impacto en las últimas temporadas. Él estuvo en Denver cuando ganaron el Super Bowl 50, de ahí también estuvo en San Francisco cuando jugaron el Super Bowl contra, contra Kansas City. Y ahora este año estuvo en Los Santos y pues su desempeño fue bastante bueno. Tuvo un, una baja de juego a, al inicio de la temporada también porque estuvo lesionado, pero realmente había estado jugando bien y creo que es un, un jugador que se merece estar... ...todavía en la liga... ...aunque evidentemente no lo firmaron... ...por un contrato como el que tenía con los Santos... ¿no? ...entonces es ahí donde se va a empezar a ver... ...cómo estos veteranos... Que, ...que no son las superestrellas... ...con tal de mantenerse jugando... ...pues seguramente tomarán... ...y aceptarán contratos... ...por menor tiempo... ...y menos dinero... ...para que pues después... ...conforme vaya mejorando la situación... Tal vez apostar por algo un poco más a largo plazo con, con un poco más de dinero.
0: Que se prevé que la situación sí mejore este año, ¿no? Justo la NFL acaba de, re de renegociar muchos contratos con las cadenas de televisión y con diferentes plataformas de streaming porque pues a, ese, a eso se está moviendo la tendencia de... de de los fans, ¿no? O sea, ya lo ya lo vimos con Amazon que pues ahora en los últimos años ha tenido la la opción de transmitir en vivo el Thursday Night. Entonces, pues todo parece indicar que el Salary cap de, de la siguiente temporada no va a sufrir como se sufrió durante la pandemia. Esperemos que así sea y pues los que vea, tengan esa visión de aceptar algo que a lo mejor no era lo que ellos esperaban viendo hacia el futuro que probablemente a lo mejor les puedan ofrecer algo mejor las siguientes temporadas pues seguramente les va a ir mejor que a los que están tratando de exprimir a los equipos por pues por mucho dinero que a fin de cuentas no hay no
1: y dentro de esto que platicamos de reestructurar contratos, uno de los casos que se dieron también con el inicio del, del año de la liga, es el de los bucaneros de Tampa Bay, que evidentemente, y respondiendo a la buena temporada que tuvieron, donde culminaron todo con el Super Bowl, firman a Tom Brady por un año más, recordemos que Tom Brady había, había firmado por dos años, 20 y 21, lo firman hasta el 22, y reestructuran su contrato para que el parte de, de lo que iba a ganar esta temporada pase a la siguiente y entonces libere un poco del, del tope salarial para este año y entonces le abra un poquito de espacio para retener a, a algunos de estos agentes libres que tenían los bucaneros, importantísimos jugadores dentro del equipo que de hecho dentro de él pues dentro de la, del desfile que hicieron en, en los yates alrededor de la Bahía de Tampa, eh, el coach y, y el gerente general comentó que iban a hacer todo lo posible por quedarse con todos los jugadores, pues los resultados hasta el momento han sido bastante favorables para ellos.
0: De esos jugadores tan importantes que mencionas, tenemos por ejemplo a... Al linebacker, la Bonta David, que firma un contrato de dos años por $25 millones. También está el caso de Gronkowski, que pues ya sabemos que prácticamente viene en paquete con Brady, si uno juega el otro también. Logra un, firmar un contrato por un año más. Shaquille Barrett por cuatro años. Y el otro linebacker, Kevin Minter, firma por un año.
1: Sí, y de estos obviamente... Labonte David y Shaquille Barrett son dos de las piezas clave de la defensiva de, de Tampa Bay. O sea, Shaquille Barrett, uno de los linebackers que presionaba al coreback de forma más dominante. Y la Bonte David, el cerebro de la, de la defensiva. La verdad es que ambos merecidamente se mantienen en el equipo. Eh, me parece que hacen un excelente esfuerzo por, por mantenerlos y recordemos también que a través de la franchise tag logran también quedarse con
0: Chris Godwin
1: que pues era su segundo receptor y entonces pues hasta el momento realmente sus agentes libres de más peso se mantienen en el equipo evidentemente pues todavía hay algunos casos que están en el aire Damu Kongsu y Antonio Brown siguen sin, sin tener claridad respecto a su futuro. Pero por el momento la, la base, los jugadores importantes de mantener en el equipo lo han logrado. Y pues creo que han hecho lo suficiente para que sean considerados todavía como uno de los equipos favoritos a, a repetir al Super Bowl.
0: Sí, están armando una situación bastante interesante porque pocas veces hemos podido ver esto, ¿no? Que que un equipo bueno prácticamente completo que ganó el Super Bowl regrese juntos la siguiente temporada, ¿no? ¿no? es algo nada no es algo común porque obviamente pues los jugadores exigen más dinero porque ya tienen un Super Bowl y por diferentes cuestiones que luego están fuera del control de los dueños y los coaches que pues por más que quisieran mantener el equipo junto es prácticamente imposible, ¿no? Está en esta ocasión Sí funciona y todo de la mano de alguien como Tom Brady. Entonces, es, como dices, es bastante probable que puedan repetir. Por otro lado, hay muchas otras circunstancias alrededor de, de todo esto que hacen que no sea tan fácil decir, bueno, tengo el mismo equipo, voy a tener los mismos resultados. Eso nadie te lo va a garantizar. Sí, tienes al mismo equipo y traen la inercia pero se están haciendo muchos movimientos alrededor de la liga entonces nada te garantiza que, que, lo, que lo logres no pero pues sí se ve que se van a enfilar a ese objetivo
1: y en otro de estos movimientos de reestructuración que, que comentamos pues también de los más sonados es que los vaqueros justamente logran reestructurar los contratos de los tackles y de Zach Martin tanto de Tyron Smith, Lyle Collins y Zach Martin, en la línea ofensiva que tenían una buena cantidad de, del tope salarial de este año ocupada, logran reestructurarlos liberan prácticamente 19 millones de dólares en, en espacio que pues le permitirá a los vaqueros complementar al equipo alrededor de, de Prescott que era algo de lo que hablábamos hace hace un momento, ¿no? O sea, realmente esto es la parte realmente central de que los equipos puedan aspirar a, a competir, ¿no?
0: Sí, bastante importante para los Cowboys también, porque uno de los puntos más brillantes de los pocos que hubo en esta temporada, pues fue su línea ofensiva cuando se pudo mantener saludable. Otras de las cosas que también... Se ha hablado mucho, pero porque son muy sorprendentes, son lo que han hecho dos equipos. Y dos equipos bastante importantes, ¿no? Por un lado, los Patriotas se están moviendo mucho más de lo, que lo habíamos, de lo que los habíamos visto moverse en la agencia libre en años anteriores. O sea, es algo que para el modus operandi de Belly no pasaba. Y ahora se han visto bastante activos. Empezando con que volvieron a contratar a Cam Newton por un año para darle una segunda oportunidad.
1: Sí, yo creo que influye mucho en este caso que Newton durante la primera parte de la temporada, antes de que le diera COVID, curiosamente había estado jugando bastante bien y después de la enfermedad empezó a Mostrarse más como el Cam Newton que recordamos en, en su última etapa con las Panteras. Pero bueno, le dan una nueva oportunidad. Pero en un ejercicio de autocrítica me parece bastante importante y de introspección por parte de los Patriotas y de Bill Belichick. Han contratado bastantes jugadores alrededor de Newton para realmente complementar al equipo... Y darle una oportunidad real de probar que tiene lo que se necesita para ser un coreback en la, en la liga. ¿no? Dentro de los jugadores que han, que han firmado, algunos ofensivos, algunos defensivos. Y recordemos que pues, por opt-out, o sea, porque decidieron no jugar varios de sus, de sus jugadores más importantes a la, a la defensiva. Que deben de regresar para esta temporada que viene. Entonces... Todo este movimiento realmente hace que, como dices, los Patriotas sean una de las historias con más intriga para el inicio de, de la temporada.
0: Sí, bueno, esta me parece que ya es la última oportunidad de Newton para demostrar que tiene lo necesario para seguir siendo relevante, tanto en los Patriotas como en la Liga, porque pues si alguien como Belichick no le puede sacar el jugo que debería de todavía tener en el tanque, pues que, que pueden esperar otros coches, ¿no? Y la ventaja aquí es que ahora va a tener una son completa y si todo se mantiene viento en popa y que, como dices, pues le están armando el equipo prácticamente para, pues, asegurarle el éxito. Y bueno, la otra historia sorprendente que, bueno, nos dejó sin palabras cuando escuchamos esta noticia a, a los dos ...fue que los Chiefs dejaron ir a sus dos linieros ofensivos titulares... ...y la base de su línea prácticamente, ¿no?
1: Recordemos que en el Super Bowl la opción que, que, que tuvieron fue muy pobre... Y, ...y realmente los bucaneros explotaron a los dos tackles ofensivos que utilizaron en, en el partido... Y por ahí fue que, que acabaron realmente con las esperanzas de los jefes. Y el hecho de que lo decidan, deshacerse de ambos jugadores, pues es bastante impresionante e increíble. Pero, pues por otro lado, si lo vemos objetivamente, pues Eric Fischer no iba a regresar esta temporada porque pues con una lesión de talón de Aquiles que te ganas en... El juego de campeonato de la conferencia, pues es difícil que, que, que regreses bien para, para la temporada. La verdad es que se veía extremadamente complicado para para Fisher Por otro lado, Schwartz, pues las lesiones de espalda que tenían, realmente parece que él estaba considerando ya el retiro, viendo si, si realmente valía la pena regresar. Entonces, más bien parece que los jefes se adelantan a la situación y buscan otras opciones que, le, que les permitan realmente desarrollar talento. Parece que tienen por ahí a un tackle que draftearon la temporada pasada que, que, no, que no jugó por por preocupaciones de, de COVID.
0: Sí, el tackle Lucas Niang de la Universidad de TCU parece que muchas de sus esperanzas están puestas en él, ya que pues aparte de los dos jugadores que ya mencionaste parece que también el centro Austin Raider y otros seis lineros ofensivos que son agentes libres, puede que ya no regresen, ¿no? entonces pues es una situación bastante complicada, sobre todo después de lo que vimos en el Super Bowl todo mundo sigue diciendo que probablemente parte de la razón por la que no lograron repetir fue porque sus linieros ofensivos estaban lastimados entonces pues esto pone un poco en duda a todo lo que, lo que están haciendo ¿no? y además también comparándolos con los patriotas están haciendo cosas que no estamos acostumbrados a ver de ellos ¿no? o sea una de las claves para el éxito de Andy Reid ha sido conseguir jugadores muy buenos a muy bajo precio o sea esto quiere decir que en el que ha tenido una muy buena visión en el draft, por ejemplo, no jugadores que a lo mejor no estaban entre los top de sus posiciones que se van en la segunda ronda, tercera ronda, pero que a fin de cuentas terminan siendo pues muy buenos y eh, dándole el empujón al equipo que necesitaban. Pues ahora parece que está preocupado por lo que viene el Super Bowl y entonces está cambiando de estrategia. Y entonces ahora, por ejemplo, contrata a alguien como Joe Thunny, con un contrato de 5 años por 80 millones de dólares con prácticamente el 50% garantizado. Entonces, pues esto no es algo que, que sea común para los Chiefs.
1: No, también contratan a Kyle Long, un Gar también que había estado fuera de la liga los últimos dos años él había anunciado su retiro por temas de lesiones justamente. Parece que se ha recuperado y entonces los jefes lo, lo vuelven a contratar. También recordemos que es posible que Laurent Duvernay-Tardif, que pues es otro de sus linieros ofensivos, Gar también, esta temporada también fue un opt-out. Él más bien porque pues, es médico y en Canadá, que es su país de origen, pues decidió quedarse en, en uno de los hospitales para prestar sus servicios como doctor y, y no participar en la temporada. Aún no se ha hecho público si pretende o no jugar la temporada que viene. Y bueno, pues tienen salidas. Viene llegando gente nueva, entonces pues será muy interesante ver realmente cuál es el resultado de todos estos movimientos, porque como dices, por lo menos así a bote pronto, suena bastante descabellado todo esto, viendo los resultados que tuvieron en el Super Bowl, pues no sé si sea, por lo menos ahorita, una decisión tan inteligente.
0: Continuando con el tema de los corebacks que ya se nos está haciendo costumbre, pues ahora les traemos la noticia triste, la verdad, ¿no? O sea, ya se veía venir, todo el mundo ya sabía que esto iba a pasar, sobre todo a finales de la temporada pasada, pero pues siempre es triste decirle adiós a uno de esos jugadores que se han vuelto leyenda en el deporte, ¿no? Y en este caso le tocó a Drew Brees, quien el domingo 14 de marzo anunció su retiro de la NFL a los 42 años, después de 20 años en la liga, de los cuales 15 pasó en el equipo de los Santos.
1: Recordemos que, y, y esto es importante, ¿no? Drew Brees jugó en dos equipos, 15 de los cuales los pasó en su segundo equipo. Y... Realmente, Breeze es uno de los corebacks que ha sido más exitoso con su segundo equipo que con el equipo que lo drafteó originalmente. Recordemos que Drew Breeze llegó a la NFL proveniente de la Universidad de Purdue, los Boilermakers Boiler Up. Y pues fue en, en su carrera como colegial uno de los, de los corebacks más ganadores en la historia de, de la universidad. Los llevó a ganar un, un Rose Bowl. Él de hecho jugó contra Tom Brady cuando Brady estaba en Michigan. O sea, realmente fue una época donde donde los corebacks en, en el Big Ten eran grandes prospectos para para la NFL. Pero Drew Brees no fue reclutado fuertemente debido a su altura. Que midiendo poco más de 181 y que en aquel entonces era considerado como una estatura demasiado baja para, para un coreback. Y en ese entonces se le daba un peso muy importante a la altura en, en la posición. Porque se creía, se tenía la percepción de que si, pues si no tenías una altura lo suficientemente grande para que ver por encima de la línea ofensiva pues que entonces no ibas a poder ver lo que sucedía en el, en el fondo del campo a donde estabas intentando pasar, ¿no? Que
0: todavía sigue siendo un poco estigma, ¿no? Sigue siendo un tema que, si bien ha avanzado bastante, porque pues tenemos el ejemplo de Russell Wilson y Kyler Murray, sigue siendo bastante, pues difícil para estos corebacks que los acepten así de fácil, ¿no? So, sobre todo el último caso, Kyler Murray, del que se habló muchísimo, que si sí, sí iba a tener la capacidad o no, y pues finalmente se le dio una oportunidad, y pues ahí está, ¿no? Pero
1: pero pero es importante de decir que antes de Breeze, la verdad es que Corevax, con una altura similar a la de él, habían habido muy pocos. Solamente a la cabeza, así Corevax, Sonados, buenos, que hayan tenido algún tipo de resultado. Doug Flutie, nada más. Y él ni siquiera fue un excelente coreback, ¿no? O sea, fue un coreback que tuvo buenos momentos con diferentes equipos. Pero realmente no fue un coreback de, de alto impacto, no como Drew Brees. Y pensemos, después de Drew Brees, tenemos a corebacks como Russell Wilson, que tiene una altura muy similar, campeón del Super Bowl. Eh, Baker Mayfield, que ha, ha tenido, pues bueno, ha sido hasta el momento el artífice de poner a los Browns de nuevo en el mapa del de, de fútbol americano, o sea, de volverlos a ser relevante.
0: Y nos ha regalado muchos buenos comerciales.
1: Y a Kyler Murray, justamente como decías, que de todos ellos él es el más bajito. Y entonces, después de Breeze, hay tres corebacks con buen potencial que tienen una altura igual o menor a la que él tiene. Fue un, un trailblazer, o sea, un pionero realmente para corebacks con, con características similares a las que él tiene para que sean aceptados de forma más fácil en la liga. Como bien dices, al final de cuentas, la altura siempre va a ser un estigma para un coreback. O sea, un coreback alto siempre va a tener esa, esa pequeña ventaja por encima de un coreback bajo, pero... Al final de cuentas... Ahora ya tienes en la cabeza... O, o, o los scouts... Y los gerentes generales... Ya tienen en la cabeza... La idea de que... Bueno, está bien, no mide... 1.85, no mide 1.90... No mide 1.95... Pero ¿sabes qué? Y si es tan bueno como Drew Brees... Entonces ya tienen la espinita, ¿no? Total... Drew Brees fue seleccionado en la segunda ronda por los Chargers en el 2001. Realmente con los Chargers tuvo unas temporadas bastante buenas. Finalmente sale del equipo cuando los Chargers le dan preferencia a Philip Rivers, justamente.
0: Después de que Brees se lastimara el hombro.
1: Exacto. Los Chargers tenían dudas de que, de que Brees quedara bien del hombro y Teniendo a Rivers que era un prospecto para ellos mucho mejor. Deciden deshacerse de él en la agencia libre. Y pues como dice el dicho, el resto es historia. Todos ya sabemos cómo llega Brice a Los Santos. Junto prácticamente de la mano del coach Sean Payton. Y hacen una mancuerna increíble que duró 15 años impresionantes 15 años
0: su llegada marcó también un cambio en pues, la trayectoria y la historia de los Santos quienes antes de, de él solo habían disputado cinco juegos de playoff y solo habían tenido siete temporadas ganadoras en su historia o sea prácticamente eran un equipo muy malo y coincidió también que llegó a la ciudad de Nueva Orleans justo después de que esta había sido devastada por el huracán y que necesitaba la gente y los fans de ahí necesitaban pues algo en qué creer no y finalmente ese algo fue Drew Brees
1: finalmente pues Drew Brees se retira como líder en Yardas por Paz en la historia de la NFL superando a Peyton Manning esta pues es una marca que seguramente no le va a durar mucho porque todavía está Tom Brady ahí y seguramente lo va a alcanzar pero bueno no le quita lo bailado. Dos veces jugador ofensivo del año. Trece veces elegido al Pro Bowl. Fue Walter Payton Man of the Year en 2006. Justamente el año que, que llegó a Nuevo Orleans. Y todo el, el, el soporte, todas las aportaciones que hizo a organizaciones no gubernamentales. Y, y todo lo que han hecho él y su familia en Nueva Orleans, derivado de, de, del huracán Katrina, pues le, le llevaron a ganar esta, este premio que para muchos jugadores es uno de los, pues de los premios o, o el premio individual más importante que puedes obtener como jugador activo en, en la NFL. Y bueno, seguido de eso... El premio más grande que puedes obtener en, el, en la liga Pues es ganar el Super Bowl Que logró en Miami contra los Colts Justamente derrotando a Peyton Manning En un juego pasado por agua Igualmente se quedó muy cerca en otras por lo menos tres ocasiones Dos ocasiones por lo menos Realmente Drew Brees un excelente coreback Un líder para mí lo que, lo que tiene Drew Brees es, es un líder, es un ejemplo, un jugador intachable, súper dedicado, que logró sobreponerse a, a las dudas que tenían sobre él y que marcaron su, su carrera. Pero al final de cuentas, en todas las etapas de su, de su carrera como jugador de fútbol americano, fue un tremendo ganador. Me parece que se retire en el momento correcto porque ya la temporada pasada las lesiones que tuvo fueron fuertes, recuperarse de eso no era fácil y la probabilidad de volverse a lesionar era alta y, y entonces ya realmente su carrera pudo haber venido muy a menos. Me parece que todavía se retira como, como lo que quieres recordar de Drew Brees como un excelente jugador.
0: Toma nota Ben Roslisberger. Y bueno, con el retiro de Drew Brees, echa a andar nuevamente el carrusel de Corvax. Y obviamente y lógicamente, el siguiente paso es que Sean Payton consiga a su reemplazo, que no va a ser cosa fácil, pero pues que ya dio el primer paso hacia esa dirección firmando a James Winston por un año por 5.5 millones de dólares, con un máximo de 12.5. Él va a competir contra Taysom Hill por el puesto de coreback, aunque parece que Winston es el favorito de Sean Payton para el trabajo. Lo que sí es que tiene que hacerlo mucho mejor de lo que lo hizo en su última temporada en Tampa Bay en el 2019, donde tuvo 33 touchdowns y 30 intercepciones. La temporada pasada pues no lo vimos lo suficiente como para tomar una decisión respecto a la calidad de coreback que es o que puede ser en Los Santos. Porque pues solo consiguió 75 yardas, 0 touchdowns y cero intercepciones. Tampoco tuvo mucho tiempo en el campo, entonces pues es su oportunidad de demostrar que puede llenar los zapatos tan grandes que deja... Aunque a mí me parece que pues esta no es una solución a largo plazo, ¿no? A fin de cuentas los Saints sí van a necesitar buscar ya sea el próximo año dentro de dos a su nuevo coreback franquicia porque pues ni Taysom Hill ni James Winston parecen ser la opción.
1: Pues sí, al final parece que, que se la van a jugar con, con Winston y Hill esta temporada. Yo creo que al final de cuentas va a ser una situación bastante fluida y seguro nos daremos una idea en el training camp sobre quién va a ser el coreback titular al principio de la temporada, pero yo, yo espero que durante la temporada se le den la oportunidad a ambos de, de intentar probar que, cuál es su... Su capacidad real y ver si alguno de los dos realmente tiene la posibilidad de llenar los zapatos, como dices, de, de Drew Brees. O si finalmente pues, tendrán que buscar recorrer el largo camino para intentar encontrar un coreback franquicia después de tener a alguien como, como Drew Brees la verdad es que la historia no es eh, la historia no ha sido buena para los equipos que han pasado por este tipo de cosas los delfines de miami siguen buscándole un reemplazo a dan marino y pues los vaqueros de dallas tardaron muchos muchos años en, en encontrar a alguien que realmente pudiera hacer las cosas después de de troy aikman y ha habido pocos que, que han logrado dar ese paso de forma un poco más galante, como los Packers con Rodgers, aunque la situación no haya sido fácil cuando, cuando Brett Favre tuvo que salir del equipo, o los Colts con Manning y Locke, que pues prácticamente por todo lo que sucedió con Peyton Manning y su lesión del cuello, pues los Colts tuvieron la primera selección del draft y se les atravesó un jugador como Andrew Locke que realmente durante las temporadas que jugó pues lo hizo muy bien pero fuera de eso la verdad es que la historia ha sido muy mala con, con este tipo de situaciones entonces pues esperemos que los Santos puedan encontrar pronto a alguien que, que tome la batuta del equipo
0: La siguiente parada del carrusel es en Washington. Quienes firmaron a Ryan Fitzpatrick por un año por 10 millones de dólares con un máximo de 12 millones. Esto a mí, por lo, por lo menos en lo personal, me da mucho gusto porque es uno de esos corebacks bastante carismáticos y que siempre logra poner una sonrisa en cara de todos los fans cuando lo vemos llegar al estadio con, sus, con su estilo de magnum PI y con su personalidad relajada que además complementa pues su capacidad en el campo, ¿no? Que probablemente no sea uno de los corebacks más brillantes de la historia, pero pues que sí tiene la capacidad de liderar a un equipo y sacarlo adelante.
1: Sí, aquí obviamente eh, Fitzpatrick no llega como el titular indiscutible al equipo, recordemos que Washington le está dando el voto de confianza por lo menos en este momento a Taylor Heineke que pues me parece bastante, pues la verdad lo va a decir, ridículo que hayan privilegiado a este muchacho por encima de Alex Smith pero bueno, ese, esa es la decisión de los encargados en, en Washington pero Recordemos la historia de Ryan Fitzpatrick. En todos los equipos en los que ha estado contratado, en todos ha sido titular por lo menos una vez en la temporada. Entonces, de que juega Ryan Fitzpatrick, juega Ryan Fitzpatrick. No importa quién sea el titular, no importa quién esté Y más esté en ahí. un
0: equipo en el que no, no se le ve ni pies ni cabeza a la posición, ¿no? O sea,
1: Exacto. Entonces, seguramente Fitzpatrick como bien dices, va a ser una pieza importante del equipo, puede ser pues, su oportunidad de oro, no porque realmente nunca se le ha dado un, un, un puesto titular pensando en lar a largo plazo. O por, no Siempre ha tenido que luchar por su lugar y unos juegos es titular, luego ya lo quitaron, luego ya lo volvieron a poner. este Recordemos cuando estuvo en Tampa Bay que estaba James Winston, un tiempo estuvo él, luego pusieron a James, luego lo volvieron a poner a él. Ahora en Miami también le pasó exactamente lo mismo con Tua. Cuando estuvo en los Jets, cuando estuvo en los Rams. Siempre en todos lados ha tenido esta, este, estos altos y bajos. Y ojalá en esta ocasión en, en Washington, a pesar de que no quiero que le vaya bien a Washington, pero pues ojalá se le dé la oportunidad de que realmente él, de, de probar. Pues su, su, su valor en la, en, en la NFL, ¿no? Creo que, como dices, ha sido uno de los jugadores más entretenidos de ver en los últimos siete años de la NFL fácil.
0: Dentro y fuera del campo, ¿no? Y además llega en, una, en un momento crucial y creo que en un momento que le va a venir bastante bien a él porque aunque Washington está en plena reconstrucción y que es un equipo bastante malo, pues quedó primero en su división y entonces va, tiene un lugar muy abajo en el draft, ¿no? Entonces no está en posición de, de draftear a un coreback de estos que tanto se habla que van a salir en, en este draft en Cleveland. Entonces pues creo que tiene una muy buena oportunidad de demostrar lo que tiene y pues de que tiene la capacidad de mantenerse en la liga un par de años más, aunque este ya sea su noveno equipo en 17 temporadas y la sexta división en la que juega. Entonces, sí es el errante es una situación bastante triste, sobre todo si consideramos que él pensó que los delfines ya era su casa para quedarse, ya era el equipo que lo que lo iba a adoptar por el resto de su carrera no fue así tal vez Washington sí lo sea esperemos que por más que no quieras que le vaya bien a Washington como dices pues que, que veamos a Fitzpatrick tener la oportunidad que que se le ha negado por tantos años ¿no?
1: y bueno por otro lado en otra de estas situaciones de corebacks bastante terribles honestamente la que de acuerdo a ti, era la peor situación de Corebacks en la liga, y concuerdo. Los Osos de Chicago finalmente se deshicieron de Mitchell Trubisky y contrataron para suplantarlo, ni más ni menos que a Andy Dalton, que durante la temporada pasada con los Vaqueros de Dallas pues, probó muy poco en una situación en la que para él pues, era. Idónea honestamente, habiéndose contratado como coreback suplente, tener la posibilidad de jugar más de la mitad de la temporada como titular y no dar resultados con un equipo como el que tiene los vaqueros, a pesar de que su línea ofensiva está o estuvo diezmada prácticamente toda la temporada, pues los resultados no le alcanzaron ni siquiera para llevarse la división en la que todo mundo tuvo récord perdedor. Entonces, con él se la van a jugar los osos recordemos también que por el momento todavía está Nick Foles en la, en la jugada pero recordemos también que Nick Foles fue o terminó jugando como suplente la temporada pasada entonces el staff de coacheo no tiene confianza en Nick Foles y realmente pues aquí lo que pareciera es que el titular va a ser Andy Dalton durante la temporada. Y pues será. Realmente interesante ver. Pues cuál es el desempeño. De, de Dalton. Que si bien tuvo buenas temporadas. Durante. Su paso por. Cincinnati. Pues realmente esos años ya están. Muy atrás. Y. Considerando que hay opciones como Alex Smith. Pues realmente. Creo yo que. Que. Esa pudo haber sido mejor opción para los Osos de Chicago, pero pues lo vieron por, por el lado de, de, de menor riesgo, me parece, hablando del, del tema de la lesión de Alex Smith, que tal vez por el mejor desempeño en el campo.
0: Sí, a mí me parece que, la, y ya lo habíamos comentado muchas veces, Alex Smith para nosotros era la mejor opción para Chicago, considerando pues la historia que tiene con el coach, ¿no? O sea, era un mejor fit, era una situación que podría beneficiar a ambas partes, tanto a los Bears como a Alex Smith, y va a ser la oportunidad de oro para Alex Smith de mantenerse en la liga, porque pues como van las cosas parece que desafortunadamente no, no hay un espacio para él, no hay quien apueste por alguien como él, porque a fin de cuentas no tuvo la oportunidad de probar su capacidad después de haber regresado a la lesión tan, tan seria que tuvo porque nunca fue un titular al 100% en Washington y además en un equipo que pues no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, pues esa es una historia muy triste. Los Bears estaban apuntando por conseguir o a Deshaun Watson o a Russell Wilson. Ninguna de las dos opciones fue viable, y a final de cuentas deciden irse por Andy Dalton, que aunque, como dices, aunque tiene a Nick Foles de compañero, pues él está prácticamente seguro. Ya salió a decir en su primera entrevista que él llegó ahí y él tomó esa decisión porque le prometieron que él iba a ser el coreback titular, ¿no? Entonces... Pues veremos cómo le va porque pues ya también sabemos que no tienen ningún problema en sentar y, y a, a sus corebacks y meter a uno y cambiarlo y sácalo y meterlo y entonces igual no le están pagando una cantidad de exorbitante de dinero entonces es una apuesta bastante pues segura por parte de, de los Bears y consideramos que pues tiene el mismo contrato que le ofrecieron a Ryan Fitzpatrick en, en Washington, ¿no? Entonces pues veremos cómo le va al equipo y a Andy Dalton, al Red Rifle en este año, que también puede ser su último para probar que tiene lo suficiente, como el caso de Cam Newton, para quedarse en la liga.
1: Aquí hay una diferencia muy importante con respecto a Cam Newton, por ejemplo. O sea, la situación en los Osos es de extrema presión. El coach y el gerente general necesitan que Andy Dalton sea la salvación porque si no van a perder la chamba. O sea, evidente, esto es clarísimo. Tanto Nagy como el gerente general de los Osos fueron los que tomaron la decisión de draftear a Mitch Trubisky por encima de Deshaun Watson y de Pat Mahomes, que fueron los dos jugadores, los dos corebacks que draftearon después de Trubisky. O sea, ellos evaluaron a Trubisky por encima de Watson y de Mahomes. Entonces, eh, o sea, esa es una decisión que... En, en este momento no les, ha, no les ha costado la chamba, porque ya Trubisky no fue el bueno. Pero si esta, su siguiente decisión en, en la posición de coreback no es la correcta, seguro van a perder la chamba los dos. Puede ser la última vez que, la última temporada que escuchemos de Matt Nagy en, en Chicago, si, si esto no, no rinde frutos. Esperemos que, que, que le vaya bien. Y Chicago es un equipo que llegó a playoffs O sea, no, tampoco están perdidos Pero tienen chamba por hacer
0: Con eso terminamos el episodio de hoy Un episodio en el que les trajimos muchas noticias Conforme se vaya desarrollando las, la agencia libre Y nos vayamos acercando cada vez más al draft pues les vamos trayendo nuevos episodios, como ya les habíamos dicho, la meta es grabar uno cada dos semanas en lo que empieza la temporada, pero pues eso depende mucho de los movimientos que se den en la liga y de si hay cosas que valga la pena reportarles, ¿no? Esperemos que les haya gustado este segundo episodio y pues aquí los esperamos pronto.
1: No olviden compartirnos con sus amigos, familiares, sus novias, todo mundo que le guste el fútbol americano, díganles de tocho morocho. Les agradecemos mucho que nos escuchen y nos vemos la próxima.
0: Bye.